0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 11 août 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques, parfois scientifiques, que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine, euh, que vous avez profité de la belle température. En tout cas, ici, euh, on a eu un petit peu, un petit peu de répit au niveau de, 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 de la pluie. Euh, ça a été le mois, ici, ça a été le mois de juillet le plus vieux. Le plus, le plus, plus vieux. Le plus jeune, non, le plus vieux <rire> de, de, de tous les temps. Hein? c'est euh, la, la, la Terre est complètement saturée. Il n'y a plus de place. On n'en veut plus de pluie. Euh, mais bon, on, on en rit, mais c'est euh, quand, quand même un petit peu effrayant. Mais bon, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode Phase de test de Windows 365 Switch. Les abonnés au programme Windows Insider sur les canaux Beta ou dev vont incessamment pouvoir tester Windows 365 Switch, un service de Microsoft qui permet d'utiliser Windows 11 Pro ou entreprise sur n'importe quel PC, quelles que soient ses spécifications techniques ou son système d'exploitation. Microsoft détaille le fonctionnement de son PC dans le cloud, dans les nuages. Je cite Windows 365 365 Switch permet de passer facilement d'un ordinateur sous Windows 365 à un PC local, tout en, tout en utilisant les mêmes commandes clavier qui vous sont familières, ainsi que la souris. D'après la compagnie même, cette nouvelle fonction sera très utile aux travailleurs utilisant leurs propres appareils sous Windows pour se connecter au PC Cloud sécurisé de leur employeur ou de leur entreprise. Pour profiter de ce nouveau service, il faudra simplement disposer de l'abonnement Windows 365 pour à peu près 31 euros par mois et d'un ordinateur sous Windows 11 connecté à l'Internet. Il faudra ensuite télécharger et installer l'application Windows 365 depuis le Microsoft Store. À partir de là, selon Microsoft, eh bien, basculer du PC dans le cloud au bureau de votre ordinateur ne prendra qu'une seconde. Avec cette offre, Microsoft concrétise un peu plus son projet de proposer ses services sur toutes les plateformes possibles et imaginables. « Si vous n'agissez pas, votre compte Google disparaîtra. <rire> » On dirait un poème. Euh, mais bon, au mois de mai, Google a annoncé un changement pour, euh, pour sa politique concernant les comptes inactifs. En résumé, la firme va supprimer les comptes qui sont restés inactifs pendant deux ans, à partir de décembre. En attendant, celle-ci a récemment envoyé un rappel à certains utilisateurs, je cite, « Si votre compte est considéré comme inactif, nous vous enverrons plusieurs courriels de rappel ainsi que que, que, que vos courriels de récupération avant de prendre des mesures ou de supprimer le contenu de votre compte. Ces courriels de rappel seront envoyés au euh, moins huit mois avant que toute action ne soit effectuée sur votre compte, lirait-on dans ce message de Google. Cette politique a commencé à être appliquée en mai et les premiers comptes inactifs seront donc supprimés en décembre. Google avait ainsi indiqué qu'il va appliquer cette politique progressivement en commençant par les comptes qui n'ont pas été utilisés après leur création. Mais la mesure ne concerne que les comptes personnels, mais pas les comptes d'organisation. Alors, tant que vous utilisez votre compte Google, celui-ci ne risque pas d'être supprimé. Cependant, si vous avez un compte Google non utilisé, mais que vous souhaitez quand même le conserver, vous pouvez éviter sa suppression en effectuant l'une des actions suivantes avec ce compte. Bien, consultez ou envoyez un courriel, utilisez Google Drive, regardez une vidéo YouTube ou utilisez Google Search et la dernière, utiliser le système d'authentification de Google pour se connecter ou s'inscrire sur un service ou une application tierce. Google indique qu'il va supprimer les comptes inactifs pour des raisons de sécurité. En effet, les comptes inactifs sont plus vulnérables au piratage. Si Google a déjà mis en place un bon nombre de protections, les comptes inactifs en profitent moins. Ici, un compte Google inactif serait par exemple 10 fois moins susceptible d'avoir l'authentification à deux facteurs par rapport à un compte actif. Google active le RCS dans Google Messages. Google supporte le RCS depuis déjà plusieurs années, mais le protocole de messagerie va désormais remplacer les SMS et les MMS avec des fonctionnalités dignes des applications de messagerie instantanées comme WhatsApp ou Facebook Messenger. Désormais, l'application Message de Google active le RCS par défaut pour tous les utilisateurs. Depuis l'année dernière, Google met la pression sur Apple pour l'inciter à adopter le RCS. La firme de Cupertino boude effectivement le RCS sur iOS. C'est-à-dire que les messages RCS envoyés par un appareil Android sont toujours convertis en SMS MMS sur iPhone. En tout cas, l'utilisation de la norme RCS se démocratise sur Android. Il y a un « Community Manager », un gestionnaire de communauté de Google, qui a annoncé la bonne nouvelle sur les forums du groupe. Elle a confirmé que le RCS est maintenant activé par défaut dans l'application Message pour tous les utilisateurs, les nouveaux, aussi bien que les anciens. De plus, et je cite toutes vos conversations RCS dans Message de Google, sont chiffrées de bout en bout. Cela garantit donc euh, la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Concrètement, cela signifie que tous les messages envoyés via RCS sont uniquement visibles par l'expéditeur et le destinataire. Ni Google et ni l'opérateur mobile y ont accès. Alors, par rapport au SMS, le protocole RCS débloque de nouvelles fonctions comme bon, voir quand l'interlocuteur est en train d'écrire un message, partager des photos, des vidéos et des fichiers en haute résolution, savoir quand le destinataire a lu ou reçu le message participer à des conversations en groupe, partager la géolocalisation, lancer des appels vidéo et des appels en VoIP. IP. Il faut savoir que l'application de messagerie de Google envoie les messages à l'aide du protocole RCS via le Wi-Fi ou les données mobiles par Internet. Bref, bien sûr, cela s'applique uniquement si tous les participants de la conversation disposent de la norme RCS vous pouvez évidemment désactiver le RCS si vous n'êtes pas intéressé par les fonctionnalités. Dans ce cas, appuyez sur votre icône de profil dans l'application « Messages », puis ouvrez les paramètres de messages, appuyez sur « Chats RCS », et vous aurez l'option d'activer ou de désactiver les messages RCS. Messenger pour vos SMS eh bien, vous devez bientôt changer d'application. Cet article ne parle que des systèmes Android sous Android, car euh, sous Android, on peut utiliser une autre application pour euh, rediriger nos SMS, ce qu'on ne peut pas faire sur les, la plateforme Apple. Depuis 2016, l'application Messenger sur, de Facebook peut être utilisée comme euh, une application de SMS par défaut, bien sûr, sur Android, en lieu et place de l'application installée par défaut sur votre smartphone. Fonctionnalité qu'elle se plaît à rappeler régulièrement à ses utilisateurs afin de les inciter à l'utiliser pour cet usage. En plus, la seule messagerie instantanée du réseau social. Néanmoins, cette fonctionnalité va prochainement disparaître de Messenger, comme l'indique Facebook dans une page d'aide dédiée. Je les cite. « Si vous utilisez Messenger comme application de messagerie par défaut pour les textos sur votre appareil Android, veuillez noter que vous ne pourrez plus utiliser Messenger pour envoyer euh, des textos et recevoir ceux envoyés par votre réseau mobile après la mise à jour de l'application à partir du 28 septembre 2023. Vous pourrez toujours envoyer et recevoir des textos via votre réseau mobile et accéder à votre historique de textos via la nouvelle application de messagerie par défaut de votre téléphone. Si vous ne choisissez pas votre nouvelle application de messagerie par défaut, vos textos seront déplacés dans l'application de messagerie par défaut de votre téléphone, comme l'application Android Message, par exemple. Meta n'explique pas davantage ce revirement de stratégie, mais on peut émettre quelques suppositions. D'abord, l'application Messenger n'est pas compatible avec les derniers standards de la messagerie, comme le RCS, contrairement à Google Message ou Samsung Message. Par ailleurs, l'intégration de cette fonctionnalité nécessite forcément du support du côté des développeurs de Meta. Or, la firme a licencié 21 000, 21 000 personnes. Wow, depuis la fin de l'année dernière. Elle cherche donc désormais à se recentrer sur son cœur d'activité, à savoir le, la messagerie, les réseaux sociaux et le métavers. Enfin, si Facebook a particulièrement incité ses utilisateurs à utiliser Messenger comme application de SMS par défaut, aucun chiffre n'indique que cette fonction a été massivement adoptée. On peut donc imaginer que sept ans après son lancement, Facebook ait décidé de débrancher la prise face à un constat d'échec. Vous avez donc un mois et demi pour trouver une nouvelle application. La version web de Threads, c'est pour bientôt. Treads, le nouveau réseau social de Meta, a été lancé il y a maintenant plusieurs semaines. La plateforme a rencontré un succès immédiat et fulgurant, au point d'atteindre les 100 millions d'utilisateurs en seulement quelques jours. Jouissant de la popularité d'Instagram, au point même d'y être un peu trop rattaché, Treads a surtout bénéficié d'un contexte particulièrement favorable pour son lancement, Twitter étant à ce moment-là au plus bas de sa forme. Mais vous savez ce que l'on dit, tout passe, tout lasse, hein? Je ne connaissais pas ce, ce dicton. Quelques jours après avoir explosé tous les records, Treds a commencé à manifester quelques signes de faiblesse. Le nouveau réseau social de Mark Zuckerberg a vu son nombre... Pourquoi je ris à chaque fois que je dis Zuckerberg? A vu son nombre d'utilisateurs quotidiens, ainsi que le temps passé sur l'application chuter considérable, considérablement. Mais euh, Treads n'a pas encore écrit son dernier mot et a visiblement pris en compte les demandes de sa communauté. Le cofondateur de Meta vient tout juste d'annoncer sur ses réseaux sociaux l'arrivée d'une version web de Treads. Comme cela nous est rapporté par 9to5Mac. À l'heure actuelle, le seul moyen pour accéder à la plateforme est de passer par l'application mobile, freinant ainsi la croissance du réseau social. De plus, Mark Zuckerberg en a également profité pour révéler que Treads allait prochainement bénéficier d'un outil de recherche avancé, ce qui permettra notamment aux utilisateurs de rechercher des mots et des publications spécifiques. Ces deux nouveautés sont, seront déployées au cours des prochaines semaines sans plus de précision pour l'instant. Pour l'heure, il est assez difficile de dire si Threads parviendra un jour à atteindre le niveau de popularité d'Instagram. L'effet de nouveautés étant désormais passé, les équipes de Meta vont devoir redoubler d'efforts et d'imagination pour assurer une longue et belle vie à leur plateforme. Brave peut désormais trouver des images et des vidéos. Alors le moteur de recherche, on parle ici du moteur de recherche de Brave, le navigateur, ne vous obligera plus à passer sur Bing ou Google pour trouver des photos ou des vidéos. L'entreprise a en effet introduit ses formats de requête dans Brave Search pour vous aider à trouver des médias tout en maintenant le même niveau de confidentialité et de liberté d'accès. Vous n'aurez pas à vous inquiéter d'être traqué pendant vos recherches ou risquer de passer à côté de contenus politiquement sensibles, puisé sur un autre moteur de recherche. Vous aurez toujours la possibilité de continuer vos recherches chez un concurrent, du moins pendant un moment. Brave, pr précise, euh, Brave précise que certaines fonctionnalités de recherche comme le filtrage par aspect, euh, aspect ratio ou licence ne seront pas encore prêtes. Le choix vous aide à obtenir les résultats que vous cherchez vraiment, pour peu que vous n'ayez aucun souci à utiliser un moteur majeur. Il est plus important d'avoir une alternative claire plutôt qu'une fonctionnalité égale absolue selon Brave. Tout le monde peut utiliser aujourd'hui le moteur de recherche Brave sur le web, mais il est défini par défaut dans le navigateur de l'entreprise. Donc, vous pouvez utiliser Brave Search sur Edge, j'imagine, mais par défaut, dans le navigateur Brave, c'est euh, « configuré. Arrivé récemment sur le marché des navigateurs, Brave avait lancé son propre moteur de recherche en 2021. Il sut se démarquer des concurrents orientés aussi vers la confidentialité comme DocDocGo, tentant d'empêcher l'utilisation d'index tiers. Brave a cessé d'utiliser celui de Bing en mai dernier. Cela vient de retirer 7 de résultats, mais confère aussi à Brave davantage de contrôle sur ces derniers. Cette nouveauté ne permettra probablement pas à Brave de voir sa part de marché bondir. Le n'est d'ailleurs même pas présent dans les statistiques StatCounter. Brave n'inquiètera donc pas Chrome, Edge ou Safari, mais cela vient éliminer un objectif, une objection majeure si vous êtes déterminé à réduire au maximum la collecte de vos données. La Xbox permet de streamer vos parties sur Discord. La version Xbox de Discord devient presque aussi complète que son homologue PC. Depuis l'introduction du service de communication sur la console de la ferme de Redmond en septembre dernier, celui-ci fait le bonheur des gamers. Même constat du côté de PlayStation ou Discord facilite les discussions entre gamers depuis le 8 mars 2023. À l'ère du crossplay généralisé, Discord est une véritable passerelle entre gamers de tout horizon. C'est toutefois chez Xbox que le service prend à nouveau une longueur d'avance. Jusqu'alors, seuls les joueurs PC et mobiles avaient la joie de partager leurs sessions de jeu sur un serveur ou en discussion privée. Mais qu'à cela ne tienne, cette fonctionnalité de streaming adorée par les utilisateurs arrive enfin sur console. L'option sera accessible directement depuis l'interface Xbox. Pour l'heure, la diffusion en direct de gameplay via Discord est uniquement accessible aux membres du programme Insider « Insider Xbox ». Vous pouvez vous y inscrire dès aujourd'hui via l'application dédiée. Sinon, il faudra vous armer de patience et attendre le déploiement de cette fonctionnalité à l'ensemble des joueurs. La date officielle n'a pas encore été partagée, mais de devrait suivre quelques semaines de tests. Si vous avez déjà accès au programme Insider, bien il suffit de lier votre compte Xbox à celui de Discord si ce n'est pas déjà fait. Une fois cette action effectuée sur le client du service de discussion, vous n'aurez plus qu'à vous rendre sur l'interface de la console. En Appuyant sur le bouton « Xbox » de la manette, vous pourrez vous rendre dans l'onglet « Dédié aux discussions » et sélectionner Discord ». Choisissez votre serveur et votre canal. Euh, vous découvrirez alors l'option « Diffuser votre partie » qui lancera le stream en un seul clic. Attention cependant, contrairement à la fonctionnalité sur PC pouvant aller jusqu'à une résolution de 4K pour les abonnés Nitro, le streaming sur console sera limité à 1080p. Le taux de rafraîchissement d'image n'affichera cependant aucune limite. Netflix va transformer votre compte en console de jeux. Netflix s'appuie en partie sur les jeux vidéo pour doper sa croissance et retenir les utilisateurs existants. Actuellement, l'abonnement donne déjà accès gratuitement à un catalogue de jeux vidéo mobile pour Android et iOS. Mais Netflix ne compte pas s'arrêter là. C'est évident aujourd'hui que celui-ci veut également proposer une expérience similaire à celle qu'on aurait avec une console de jeu en proposant des titres qui seront jouables sur télévision. Pour le moment, aucune annonce officielle n'a été faite à ce sujet. Mais Netflix préparerait une nouvelle expérience qui permettrait de jouer à des jeux sur des écrans de télévision en utilisant le téléphone intelligent comme contrôleur. En effet, récemment, Netflix a discrètement lancé une application iOS appelée Netflix Game Controller. Et la description de cette application ne laisse aucune place au doute. Je cite « Bientôt disponible sur Netflix, jouez à des jeux sur votre téléviseur avec le contrôleur de jeu Netflix. Cette application Game Controller se couple avec votre téléviseur et vous permet de jouer à des jeux sur Netflix à l'aide de votre téléphone ou de votre appareil mobile. Si l'application a déjà été publiée sur l'App Store et qu'une version Android est probablement dans les tuyaux, aucun jeu proposé par Netflix n'est encore jouable sur télévision avec cette application contrôleur. Pour le moment, on ne sait pas quel type de jeu Netflix compte proposer avec cette nouvelle expérience sur TV. En tout cas, l'application Netflix Game Controller serait parfaite si Netflix se lance un jour dans le « cloud gaming ». Pour rappel, cela permettrait de jouer à des titres sur n'importe quel support, dont les Smart TV. En effet, les jeux ne sont pas exécutés sur l'appareil de l'utilisateur, mais sur des serveurs distants puis diffusés en streaming. Netflix, s'il ne propose encore que des jeux sur mobile, s'intéresse au cloud gaming. Cet intérêt a déjà été évoqué par un responsable de l'entreprise lors d'une conférence en mars. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Netflix vient d'améliorer l'expérience sur Android et Google TV. Sinon, l'on vous demandait la différence entre 23.976 et 24, il se peut que vous répondiez que cette dernière est minime. Et dans les faits, vous n'auriez pas totalement tort. En revanche, ces deux chiffres vous disent certainement quelque chose si vous êtes un passionné de cinéma. En effet, ces derniers représentent deux fréquences d'images 23,976 images par seconde, c'est la fréquence historique du cinéma avec laquelle ont été tournés les films les plus anciens, et 24 images/seconde, par norme plus moderne adoptée récemment. Or, malgré les apparences, cette nuance est loin d'être anecdotique, surtout sur les plateformes de streaming. En effet, la plupart d'entre elles se contentent du support pour la norme 24 images par seconde ou 24 IPS. Ainsi, euh, lorsque l'utilisateur visionne un film ou une série tournée en 23.976 IPS, celui-ci constatera des stutters ou des saccades euh, des stutters, jamais entendu parler de ça, à intervalles réguliers, plus précisément toutes les 41 secondes à cause d'une image manquante à l'écran. Si vous avez expérimenté ces stutters intempestifs, vous savez à quel point ceux-ci peuvent gâcher un visionnage Netflix enfin pris conscience et a décidé de remédier au problème sur Android et Google TV, deux systèmes d'exploitation qui ne prenaient toujours pas en charge le 23.976 IPS. C'est désormais chose faite. Dorénavant, la plateforme adaptera automatiquement la fréquence d'image à l'écran en fonction du contenu diffusé, éliminant ainsi toutes les saccades ou les stutters. <rire> Une très bonne nouvelle pour les adeptes du petit comme du grand écran qui pourront désormais visionner leurs films et séries dans les meilleures conditions ou à défaut quand ils le souhaitent sur leur smartphone. D'autant que si le 24 IPS est désormais largement répandu au sein de la production audiovisuelle, certains réalisateurs s'attachent à continuer à tourner en 23.976 IPS. Il aurait été dommage de les laisser de côté. PayPal lance un stablecoin, le PYUSD. La crypto monnaie, oh, très intéressant. <rire> Excusez. PayPal s'est toujours intéressé au monde des crypto monnaies. Et lundi, celui-ci a annoncé un lancement, le lancement de son propre stablecoin appelé PayPal USD ou PYUSD. PYUSD. Pour rappel, les stablecoins sont des cryptos dont la valeur est indexée à une valeur de référence comme une monnaie. Comme son nom le suggère, le PYUSD, le PUSD Utilise le dollar américain. Bon, j'arrête de, de, de déconner. Euh, comme référence. Et selon PayPal, le PYUSD est garanti à 100% par des dépôts en dollars américains, des bons du trésor américain à court terme et des équivalents de trésorerie similaires. Le PYUSD est basé sur le blockchain Ethereum. Et pour ce projet, PayPal travaille avec Paxos Trust Company, qui est l'émetteur du stablecoin. Selon Paxos, il s'agit de l'actif numérique indexé sur le dollar le plus sûr. Et le PayPal USD est échangeable un pour un contre des dollars américains. À partir de septembre, Paxos publiera d'ailleurs son rapport mensuel sur les réserves de PayPal USD. Euh, Celui-ci publiera aussi des attestations émises par des tiers de l'existence de ces réserves. Malheureusement, l'annonce de PayPal ne concerne que les États-Unis les utilisateurs américains éligibles qui possèdent des PYUSD euh, pourront transférer ces stablecoins sur PayPal, mais également vers les portefeuilles de crypto-monnaies qui seront euh, compatibles avec la technologie. PYUSD peut aussi bien être utilisé pour des transferts entre particuliers, aussi bien aussi pour des achats. Il est également, également possible d'échanger des PayPal USD contre d'autres crypto-monnaies prises en charge par le service de paiement. PayPal ne prélève pas de frais pour l'achat, la revente ou la conservation des PYUSD. En revanche, l'entreprise prélève des frais lors euh, des conversions entre le PYUSD et d'autres crypto-monnaies. Si les stablecoins sont déjà assez nombreux sur le marché, le PYUSD a l'avantage d'être le seul stablecoin pris en charge par PayPal. Elon Musk veut négocier avec le patron d'Apple. Un X, on s'en souvient anciennement Twitter, permet aux créateurs de gagner de l'argent grâce à leur compte en proposant des abonnements qui permettent d'accéder au contenu supplémentaire aux abonnés. M. Musk souligne l'importance de soutenir les créateurs de contenu sur la plateforme et je le cite « si vous pouvez vous le permettre, veuillez vous abonner à autant de créateurs sur cette plateforme que vous trouverez intéressant. Des gens de tous les coins du monde publient du contenu incroyable sur X, mais vivent souvent dans des circonstances difficiles où même quelques centaines de dollars par mois changent leur vie, indique-t-il. Pour permettre à ces créateurs de gagner plus, X va par ailleurs changer son système de rémunération. Précédemment, X avait proposé de ne prélever aucune commission sur les revenus des créateurs pendant 12 mois. Puis de prélever 10% par la suite Mais euh, cette politique a été modifiée hein? Peut-être une décision en se levant le matin Désormais, X ne prélève euh, sa commission de 10% Que si les revenus du créateur dépassent les 100 000 Il demande également à Apple de faire un geste hein? En effet, comme vous le savez peut-être déjà ben, L'App Store prélève une commission de 30% Sur les revenus de, des applications Et Elon Musk explique qu'il va discuter avec Tim Cook Pour voir si la commission de l'App Store peut être ajustée Bonne chance, le PDG de Tesla voudrait qu'Apple ne prélève 30 de commission que sur ce qui est prélevé par X. La commission prélevée par l'App Store a toujours été une source de controverse. Et c'est la cause du conflit qu'il y a entre Apple et Epic Games, le développeur du jeu vidéo Fortnite. Epic ne souhaitait plus payer la commission d'Apple et a proposé un système de paiement alternatif sur son jeu vidéo. Résultat, Fortnite a été banni de l'App Store. Et là, il reste à savoir si cette discussion entre Elon Musk et Tim Cook va aboutir à quelque chose, hein, sachant qu'Elon Musk lance régulièrement des pics contre Apple. Tesla, accéder à des fonctionnalités gratuitement. Wow! Les Tesla font aujourd'hui partie des voitures électriques les plus populaires du monde. C'est le cas. La marque d'Elon Musk a dépassé le million d'exemplaires vendus au cours de l'année. Il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Car ces voitures ont un avantage de taille sur leur concurrentes. le fameux FSD, le Full System Drive ou l'autopilote complet. Cette fonctionnalité logicielle permet d'accéder à la conduite semi-autonome. La voiture est capable de rouler toute seule en suivant les indications du GPS. Elle peut éviter les accidents de la route, changer de fil, accélérer freiner grâce à son puissant ordinateur de bord une fonctionnalité qui fait rêver de nombreux clients mais qui n'est pas toujours incluse lors de l'achat d'une Tesla en effet le FSD euh, est aujourd'hui une option payante disponible uniquement aux États-Unis en France, il est possible de bénéficier d'un autopilote amélioré pour à peu près 3 800 euros et une version dite complète pour 7 500 euros. Un prix élevé qui ne ravit pas vraiment les consommateurs, surtout quand on sait que Tesla coûte de, les Tesla coûtent déjà plus de 40 000 euros à l'achat. Mais Christian Werling, chercheur pour l'entreprise de sécurité, a réussi à pirater une Tesla. En prenant ainsi le contrôle de la voiture, il a pu activer l'option de conduite autonome gratuitement. Autre grande nouvelle, il a réussi à intégrer le FSD américain sur une voiture européenne, contournant ainsi les géorestrictions. Mieux encore, il assure que son piratage est d'une discrétion absolue, indétectable de la part de Tesla. En effet, pour prendre la main sur l'ordinateur de bord de la voiture, Christian Worling a joué sur la tension électrique de ce dernier. En la manipulant, il a pu activer le FSD, mais aussi prendre la main sur les sièges chauffants arrière, une autre fonctionnalité payante lors de l'achat de la voiture. Ils sont présents dans la voiture par défaut, mais sont désactivés par un blocage logiciel. Pour Christian Worling, ce piratage permet de gagner de précieux milliers d'euros, mais aussi de débloquer des fonctionnalités inaccessibles en Europe. Il est très difficile pour Tesla de corriger ses soucis d'alimentation de l'ordinateur de bord. La marque Texan doit inspecter manuellement toutes les voitures concernées pour mettre fin à ce problème. Le bruit de vos touches de clavier. Dans un article publié sur Arcs ArcSiv, Joshua Harrison, Ishan Torini, Mariam Metzmezhad présentent une technique qu'ils ont développée en utilisant l'intelligence artificielle pour déterminer ce que l'utilisateur d'un PC est en train de saisir en analysant le son du clavier enregistré depuis, euh, depuis un micro de smartphone ou depuis l'enregistrement d'une visioconférence. Ouh là là, et l'efficacité de cette technique est terrifiante. En effet, lorsque le son du clavier est enregistré avec le micro d'un smartphone, qui est toujours de très bonne qualité en passant, euh, qui se trouve à côté du clavier, l'intelligence artificielle est capable de deviner les touches utilisées avec une efficacité de 95 Lorsque l'enregistrement s'est fait via une conférence Zoom, cette efficacité est réduite à 93 ce qui reste quand même très élevé. Le problème est que si des hackers utilisent cette technique pour espionner quelqu'un, ils gagnent un accès au mot de passe de la cible et à d'autres informations confidentielles sans avoir eu à toucher à son PC. » On peut considérer qu'il s'agit d'une évolution encore plus dangereuse que les Keyloggers, ces fameux logiciels espions que les pirates installent sur les PC de leurs cibles pour enregistrer toutes les touches saisies, dont les mots de passe. La différence, est qu'avec la technique développée avec l'IA, plus besoin d'installer de logiciels espions sur l'appareil cible. Je cite « avec les développements récents de l'apprentissage en profondeur, l'omniprésence des microphones et l'essor des services en ligne via des appareils personnels et les attaques acoustiques par canal latéral présente Une menace plus grande que jamais pour les claviers, lit-on dans, dans la publication sur Arxiv. En tout cas, une fois de plus, on constate que si l'intelligence artificielle constitue une évolution technologique majeure, elle peut également être exploitée à des fins malveillantes. Et une fois de plus, on rappelle qu'une technologie ne peut être ni bonne ni mauvaise, tout dépend de l'usage qu'on en fait. La Chine menace les États-Unis d'un blackout. Les États-Unis ont été visés par Volt Typhoon, un groupe de pirates soutenu par le gouvernement chinois. Selon le gouvernement épaulé par la NSA et les agences de défense de plusieurs pays alliés, une intrusion informatique a eu lieu dans des bases militaires du territoire en 2021. Parmi les lieux touchés, on trouve la base située sur l'île de Guam, euh, « Désormais, les États-Unis craignent que cette attaque ait permis à Volt Typhoon d'injecter un malware dans les systèmes, un logiciel en mesure de couper les communications, l'eau et l'électricité, autant dire une catastrophe annoncée. » Pourquoi la Chine n'active pas ce qui est décrit comme une bombe à retardement par un responsable du Congrès interrogé pour le, par le New York Times? Comme l'explique ce dernier, le malware serait une réponse en, en cas d'attaque des États-Unis sur la Chine. La base sur l'île de Guam, mentionnée plus haut parmi les lieux touchés, sert justement au pays à répliquer si le gouvernement chinois s'en prend à Taiwan comme redouté depuis plusieurs années. La notion de diversion est aussi évoquée. Si les communications, l'eau et l'électricité sont coupées en pleine attaque de Taiwan par la Chine, eh bien, les Américains auront autre chose à penser face à ces perturbations. Face à ces accusations et, sans surprise, l'ambassade de Chine à Washington nie l'existence de ce malware dans les systèmes américains. Et face à cette menace dissimulée, le gouvernement américain promet de protéger ses infrastructures vitales et d'améliorer sa sécurité informatique. Le directeur de la NSA, George Barnes, estime que les pirates chinois programment des logiciels espions de plus en plus redoutables et discrets. Pour rappel, l'espionnage des États-Unis par la Chine préoccupe le pays depuis des années. Par exemple, la populaire application TikTok étant le viseur des autorités à cause d'inquiétudes concernant la sécurité intérieure. Faire de l'électricité avec la pluie. Quelle belle idée. Produire de l'électricité à partir des gouttes de pluie, c'est l'innovation mise au point par des chercheurs de l'université Tsinghua à Shenzhen, en Chine. Désolé, Shenzhen. <rire> La chute des gouttes de pluie du ciel renferme une énergie cinétique qui, théoriquement, peut être captée et transformée en électricité. Ce concept n'est pas nouveau, mais il a toujours été confronté à des défis importants pour être mis en œuvre à grande échelle. Dans de précédentes recherches, l'électrification par contact liquide-solide a été exploité pour récolter de l'électricité à partir de dispositifs appelés nanogénérateurs triboélectriques ou des TENG, y compris ceux basés sur des gouttelettes, les DTENG. Dans ce nouveau dispositif, lorsqu'une goutte de pluie tombe sur la surface d'un panneau DTENG, on appelle la surface FEP-FEP, la gouttelette se charge positivement, tandis que la surface se charge négativement. Les, les charges générées par chaque gouttelette sont petites et se dissipent progressivement. Toutefois, à long terme, les charges sur la surface FEP s'accumulent jusqu'à saturation où le taux de dissipation de la charge de surface du FEP s'équilibre avec la quantité de charge générée par chaque impact de gouttelette. Les chercheurs ont donc modifié la taille de ces sous-électrodes et l'épaisseur des panneaux afin de mesurer les variations de capacité euh, du dispositif à produire de l'électricité. Ils ont constaté que lorsque les panneaux sont construits de cette, de, de cette façon, ils ne s'influencent pas mutuellement. Si un panneau perd de l'électricité, cela n'affecte pas les autres, ce qui réduit la quantité totale d'électricité perdue dans le système. Et je cite, « La puissance maximale de sortie des générateurs est presque cinq fois supérieure à celle de l'énergie pluviale de grandes surfaces conventionnelles de même taille, atteignant 200 watts par Maître Carré, a expliqué Zhong Li, professeur chargé de la supervision de l'équipe. Ces découvertes pourraient ouvrir de nouvelles voies pour l'exploitation des énergies renouvelables, en particulier dans la région qui connaissent des pluies incessantes pendant une grande partie de l'année. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Alors moi, je vais continuer. J'ai deux choses à faire. J'ai un tournoi de tennis présentement euh, qui, 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 qui s'annonce très, très intéressant. Et je vais continuer à faire mon ménage du printemps, la, la suppression euh, de, 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 de plein, plein d'applications que je ne me sers plus du tout. Des réseaux sociaux qui, sont, qui ont été éphémères. Bref, j'ai essayé de passer de 400 à 300 mots de passe. <rire> dans mon gestionnaire. Mais c'est la beauté des gestionnaires de mots de passe. Si vous n'en avez, en avez pas un, je vous conseille fortement d'utiliser euh, gestionnaire de mots de passe. Il va vous générer vos mots de passe. Vous n'aurez même pas à les retenir. La seule chose, vous avez besoin de retenir votre phase, phrase secrète ou mot clé ou mot de passe de coffre. Appelez ça comme vous voulez. C'est vraiment des outils. Jusqu'au jour où il n'y aura plus de mots de passe. Hein, ça va être une autre technologie. Il n'y en aura plus. Tout le monde va avoir accès à tout de tout le monde. C'est sûr que ça s'en vient. Je fais une blague, bien sûr. Mais euh, euh, soit Soyez de bonne humeur. Hein? Il ne faut pas. Je <rire> oh, suis tanné de ce phrase-là. Mais bon. Allez, on se retrouve la semaine prochaine <rire> pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'AudioFit. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.